0: Neues gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Besonders schön, dass ihr dabei seid, denn we got a coach. <lacht> Geil, wa? Deshalb sitzen wir auch wieder gegenüber der heute unbestritten, unbesiegbare
1: Billy Donovan.
0: Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marweiter und ihr erwartet jetzt wahrscheinlich Conference Finals und Lakers und Nuggets und Heat und Celtics, aber wir reden jetzt einfach zwei Stunden über die Bulls. Hast du Bock? Nein. Okay, dann nicht. Natürlich nicht. Ich habe Ich habe versucht, ich dachte mal, es wäre vielleicht mal ein Ansatz. Nein, die Conference Finals stehen natürlich im Zentrum dieser Folge, aber wir müssen natürlich drüber sprechen, dass die Chicago Bulls Billy Donovan verpflichtet haben. Also wir kommen dann eher Richtung Ende drauf. Ole, aber ganz kurz, was du jetzt überrascht? Weil ich war überrascht.
1: Ja, schon. Also, das ist so so plötzlich dann die Entscheidung getroffen wurde, das, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, ähm, die Art und Weise, wie er in OKC ja von sich aus gesagt hat, es geht nicht weiter, deutet ja vielleicht so ein bisschen an, dass es diese Möglichkeit in seinem Hinterkopf oder vielleicht schon den ersten Kontakt oder sowas gegeben hatte,
0: aber ja, ich, ich hätte es jetzt nicht unbedingt erwartet. Ging mir ähnlich, zumal ja die letzten Tage auch irgendwie durchgesickert ist, dass die aussichtsreichsten, Kandid aussichtsreichsten Kandidaten eher so West Ansel Jr., äh, Darwin Ham, Kenny Atkinson waren. Ich glaube, Ime Judoka noch. Und äh, Billy Donovan, und man ja auch eher erwartet hätte, dass Billy Donovan vielleicht zu den etwas, ja, wie soll man sagen, in den, letzten, in den letzten Jahren etwas organisierteren, vielversprechenderen Zielen gehen würde. Aber. Jetzt ist er neuer Bulls-Coach und da kommen wir später dazu, denn natürlich, ich meine, äh, die Kollegen Murray und Davis und James und Jokic wollen wir natürlich auch ein bisschen ehren, weil die Serie macht Spaß, ne? Das kann man wohl sagen, ja. Es geht hin und her und äh, die Nuggets könnten gut und, gut und gerne 2-1 führen, die Lakers führen jetzt 2-1, also da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, nachdem vergangene Nacht ja Spiel, Spiel 3 stattgefunden hat auf Feed Celtics, auch wenn das... Letztes Spiel schon ein bisschen her ist, das nächste gleich kommende Nacht stattfinden wird. Von daher wahrscheinlich das, was wir sagen, relativ schnell überholt sein wird, werden wir auch kurz besprechen. Aber natürlich können wir nicht beginnen, ohne einmal wenigstens über Patreon gesprochen zu haben. Denn auf patreoncom podcast korbiger mit AE, so sieht das aus. Da könnt ihr uns monatlich unterstützen, wenn ihr das wollt, mit äh, kleineren Beiträgen das äh, hilft uns sehr und deswegen sind wir auch allen sehr, sehr dankbar, die das schon tun. Vielen Dank. Und dazu bekommt ihr mal extra Content. Also wir momentan versuchen wir so ein-, zweimal die Woche während der, während der Playoffs Serien einzuschätzen, vielleicht eine Preview zu geben. Letzte Woche hatten wir eben eine Preview auf die Nuggets Lakers Serie, die äh, nach den ersten Spielen, muss ich sagen, sehr, sehr fundiert war und im Prinzip auch so eine kleine Glaskool darstellt, in meinen Augen. Aber gut. <lacht> ne, schaut da gerne mal rein, wenn ihr wollt. Da bekommt Ihr bekommt extra 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 Content. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in Nuggets, Lakers. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Stark. Ja. Ich möchte zu Beginn mal Jamal Murray zitieren, der gesagt hat, we feel like we should be up to one. Fühlst du es ähnlich, dass eigentlich die Nuggets zu eins führen müssten? Also man kann ihm
1: nicht so wirklich widersprechen. Es war... Das zweite Spiel war ja eins, wo sie über weite Strecken auch, finde ich, besseren Basketball gespielt haben, wo halt äh, Nikola Jokic am Ende auch einfach nicht zu stoppen war und, finde ich, das erste Mal in der Serie so ein bisschen gemerkt hat, wie genau er einfach äh, eigentlich gegen diese Lakers halt an, dominieren kann. Und es war letztendlich ein ziemlich epischer Brainfart, der dazu geführt hat, dass sie halt dieses Spiel nicht gewonnen haben. Also ja. Sie haben es ja vorher, also bis zwei Sekunden vor Schluss haben sie es ja auch super gemacht und Murray hat ja den Wurf von, ich glaube von Danny Green war es, äh, geblockt, wenn ja, ich es richtig im genau. Kopf habe. Und dann kam halt dieser Einwurf und dann kam Mason Plumlee, der wohl nicht auf dem Court hätte stehen sollen, äh, der aber <lacht> auf dem Court stand und halt tatsächlich, also ähm, in dem Regular-Season-Bubble-Spiel gegen die Nuggets haben ja die Lakers durch den Basavita von Kyle Kuzma gewonnen. Und da hat Plamli genau die gleiche Scheiße gemacht. Also er, er ist, hat quasi auf einen Block reagiert, der gar nicht da war, hat äh, dann versucht zu doppeln oder auszuhelfen, besser gesagt, und dadurch halt einen, einen offen stehen lassen. Und man muss ja sagen, Jokic hat ja trotzdem einen super Contest eigentlich gemacht. Also ja. es war zwar ziemlich suboptimal, dass Jokic den Einwurf und dann den Spieler, der den Einwurf bekommen hat, verteidigen musste, weil sonst keiner da war. Er ist auch flink war. genug für sowas. Er hat es super gemacht. Also ich meine ja. Der Contest war voll in Ordnung, aber da hat Davis halt auch einfach dann ja einen sackstarken Wurf getroffen, muss man ihm lassen, ähm, ja. muss man voll anerkennen, kann man auch. Das, äh, das Einzige, was ich daran ein bisschen bisschen corny fand, war, dass er Kobe erst danach gerufen hat, weil so wie ich das immer kannte, also dieses, so ja. man, man knüllt irgendwie eine irgendwie ein Blatt Papier zusammen und wirft es dann so weg aus einem komischen Winkel. Man, also während dem Wurf schreit man ja Kobe und nicht, wenn der dann ein reingefallen Schocken. ist, weil das kann ja jeder eigentlich so das ist es. in dem also eigentlich Fall ein
0: bisschen mehr High-Stakes-Situation, aber dennoch. <lacht> eigentlich spätestens während des Wurfs eigentlich, ne? Eigentlich sogar genau. fast schon. Äh, du kannst auch Kobe und dann los, äh, loslassen, aber gut, Davis, ja, wir, wir halten sie mal zugute, weil der Wurf war tatsächlich aller, also sehr, sehr fein. Und war natürlich, er hatte natürlich dadurch, dass das Jokic halt von der Seite angeflogen war, hat er natürlich auch die Möglichkeit gehabt, so komplett entspannt, in Anführungszeichen, in seine Shooting-Motion zu gehen. Also er war halt, der Verteidiger kam ja erst später ins Bild sozusagen. Und ja, Plumlee. Sah tatsächlich ein bisschen, bisschen komisch aus. Irgendwie auch, dass diese, also die Kommunikation hat ja anscheinend auch nicht gestimmt, weil Plumley hätte, glaube ich, gern geswitcht und, 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 und Grant hat jetzt die Idee nicht gehabt und wer weiß, was jetzt da irgendwie der Plan war, ob schwierig war auf jeden Fall sehr, sehr, also sehr, sehr suboptimal verteidigt und natürlich, natürlich ziemlich bitter. Zumal, wie du gesagt hast, die Nuggets sind eigentlich da schon ein, ein sehr, sehr eine sehr, sehr gute Figur abgegeben hatten in dem Spiel und ähm, dann auch gerade so über dieses Pick-and-Roll dann immer wieder äh, Jokic gegen, gegen Green haben spielen lassen oder stellen können, wo er halt dann machen konnte, was also er wollte. Jokic die letzten zwölf Punkte gemacht. Und dann ist halt auch krass, eigentlich finde ich irgendwo, weil es ist ja dann oft so, dass dann so ein Spiel dann, also klar, da kommen dann wieder die äh, Hobbypsychologen im Sport raus, und ein Spiel kann irgendwie zwei Richtungen drehen und vielleicht gibt es diese zwei Richtungen auch gar nicht, aber entweder so es, ist so, so eine, es wirkt so demoralisierend auf eine Mannschaft oder es ist so ein Jetzt erst recht, und also ich bin jetzt nicht überrascht, dass die Nuggets jetzt Spiel 3 gewonnen haben, weil sie machen bis jetzt nicht den Anschein, als ließen sie sich irgendwie von Rückschlägen groß äh, unterkriegen. Aber ja. das Team ist schon, es ist schon beeindruckend, immer so diese diese Art und Weise, wie sie halt immer weitermachen. Und auch, wenn man, ich fand, wenn man jetzt dann Spiel, also Spiel 2 und Spiel 3 gesehen hat, dann waren sie im Endeffekt, naja, drei bis vier Viertel in Folge einfach das bessere Basketballteam. Ja. Und obwohl sie hinten liegen, lässt mich das durchaus, was heißt optimistisch, also aus Nuggets Sicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass da, dass da wirklich, dass sie auch diese Serie nochmal drehen. Also klar ist, also ich habe mir das dann auch während dieses Spiels jetzt so überlegt, Dieses halt so mal ist, du hast halt einfach irgendwo zwei Superstars, die halt jederzeit übernehmen können und ich rechne Murray da mittlerweile mit ein, weil jetzt auch in, also hat auch jemand anders schon nach dem Spiel gemacht, also ich bin jetzt nicht der Erste, aber Murray ist momentan in so einer Phase, in dem es ihm halt vieles einfach gelingt und in dem er auch selber Spiele übernehmen kann, auch gegen gegen die, die besten Teams. Und genauso hast du natürlich LeBron sowieso. Du hast Davis, du hast Jokic. Und du hast diese beiden Superstars, die jederzeit übernehmen können. Und dadurch hast du halt irgendwo eine, eine gewisse Varianz. Also es kommt immer darauf an, wer jetzt gerade irgendwie so ein bisschen bisschen mehr noch übernehmen kann. Und gleichzeitig hast du eben diese diesen streaky Supporting-Cast, der ja, ich meine, jetzt in Spiel 3 Jeremy Grant. So ist es. Danke, dass du Jeremy gesagt hast, weil ich war schon wieder kurz vom dem Gerian tatsächlich. <lacht> <Ich dazu. lacht> äh, kurz gerettet. Genau, der halt einfach unfassbar einen ausspielt. Dann äh, kommt noch Monte Morris dazu. Und äh, dann aber in, in eine Phase, in der äh, die Lakers rankommen, hast du auf einmal Rondo, der, ähm, weiß ich nicht, keinen Ball mehr durchlässt sozusagen von äh, ja. Von der Birne. Der drei Viertel ein lang
1: eine absolute Katastrophe zusammenspielt, ja. um dann auf einmal so mit, mit, mit der Zone das Spiel quasi fast zu drehen nochmal.
0: Genau, und dadurch ist es halt irgendwie ist diese Serie. Ja, ich meine gut, den Conference Finals ist sowieso schwer vorherzusehen, aber es gibt jetzt für mich keinen, also ich hätte vielleicht, man hätte vielleicht vor, obwohl ich ja am Freitag einfach nur aus äh, Sympathie und aus äh, Hoffnung, weil ich es einfach geil finde, wenn wir die Nuggets in die Finals zu, gehen würden, auf die Nuggets gesetzt habe, aber eigentlich würde, hätte man den Lakers so auch mit, mit LeBron und Davis irgendwie so die, eher die Favoritenrolle zugeschrieben, aber irgendwo denke ich mir mittlerweile, es ist halt einfach Vorhersagen einfach schwierig, weil es halt einfach, weil die Varianz durch diese Konstellation halt einfach so groß ist irgendwo, aber die Nuggets haben mich irgendwo durch durch die Art und Weise, wie sie es teilweise verteidigt bekommen, die Lakers, und aber auch offensiv so ihren, ihren Rhythmus finden, haben sie mich, wie gesagt, aus ihrer Sicht optimistischer gestimmt, dass sie dass da wirklich viel möglich ist. Ja, absolut. Also
1: ich meine, ich hatte das zwar trotzdem im letzten Viertel, als, als die Lakers dann so im Eiltempo wieder rankamen, habe ich schon ja. gedacht, okay, das kann jetzt auch schnell vorbei sein und dann ist die Serie sowieso durch, aber Sie haben es abgeschüttelt und also wie du schon gesagt hast, sie haben über die letzten beiden Spiele eigentlich durchgängig, wie das wie das etwas bessere Team ausgesehen. Und dadurch hat man jetzt irgendwie wieder seine, also eine neue Dynamik bekommen. Ich, ich würde halt schon denken, dass gerade bei LeBron, also da, da wollte ich dich eh auch noch fragen, weil er hat einen 30 Punkte Triple-Double aufgelegt in diesem Spiel, aber meiner Meinung nach hat er kein gutes Spiel gewahrt. Also er sah irgendwie nicht, also jetzt für LeBron-Verhältnisse nicht, nicht richtig gut aus, fand ich und ich. Mhm. ich glaube halt, dass er eigentlich noch einen extra Gang hat. Und dann sehe ich die Lakers schon relativ klar im Vorteil. Also ich rechne damit, dass der in Spiel 4 ein überragendes Spiel machen wird und dass das dann eigentlich, also ich meine gut, dann sind die Lakers in der Situation, gegen die man, äh, in der man gegen Denver nicht sein möchte, weil dann, dann würden sie mit 3-1 führen. Und das ist natürlich extrem ja. bitter, aber ich weiß nicht, ich, ich habe schon das Gefühl, also gerade jetzt in Spiel 3, dass die Lakers absolut nicht am Limit gespielt haben. Ich fand, also gerade im im zweiten und dritten Viertel war der defensive Effort teilweise fast schon peinlich. Also war, war finde ich, der Situation nicht angemessen. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich da zu wohlgefühlt haben und zu zu sicher waren, dass sie es packen. Dass auch teilweise die Lineups, die sie gespielt haben, nicht so richtig sinnvoll waren. Also dass man jetzt auch in diesem Spiel immer noch Morris auf der fünf Lineups gesehen hat, verstehe ich überhaupt nicht, weil das funktioniert schon die ganze Serie nicht. Dwight Howard hat ein bisschen seinen Hype bekommen, aber... also wenn man ganz ehrlich ist, wie viel mehr macht Dwight Howard außer hysterisch lachen und die ganze Zeit faulen und provozieren? Also, sonst macht er auf dem Court jetzt nicht so mega viel. Also, das erste Spiel war gut, aber seitdem ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht, tue ich mir ein bisschen schwer mit, das irgendwie so, ja. ihn da jetzt als jemanden zu zelebrieren, der irgendwie diese Serie dreht, weil Jogic im Duell mit ihm eigentlich permanent an die Freiwurflinie geht oder halt scored. Ähm,
0: war auch beeindruckend, wie schnell er vier Vs gesammelt hatte, ne?
1: Ja, ja, absolut. Und also ich meine, das läuft ja schon die ganze Zeit so. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte das also bei den Lakers bis zum letzten Viertel streckenweise nicht das Gefühl, dass sie das Spiel so mit der Dringlichkeit ange angegangen sind, die nötig gewesen wäre. Also ich, ich fand, sie waren da so ein bisschen zu entspannt. Und ich glaube, sie sind ja schon über die gesamte Saison eigentlich ein Team, das sich in erster Linie über ihre Defense definiert hat. Und das war in den ersten beiden Spielen hier auch ziemlich wichtig. Und äh, in diesem Spiel passte der Einsatz in der Defensive aber nicht. Und dann dann gräbst du dir halt auch so eine Grube. Und ich glaube, das können sie jetzt gegen Denver auch nicht permanent machen, weil dafür sind die Nuggets einfach auch zu gut. Und dafür haben sie halt die äh, die zwei wirklich sehr hochkarätige Klatschoptionen, die so ein Spiel dann halt auch zu Ende bringen können. Also es hätte ja in Spiel zwei auch fast funktioniert, wo es halt, ja. ich meine, Jokic in den letzten drei Minuten war episch. ne? Also das äh, <lacht> <lacht> fand ich echt äh, Nach dem Spiel habe ich echt so gedacht, so, ich habe selten drei bessere Minuten von einem Spieler gesehen, der dann trotzdem verliert. Das war, das war eigentlich ja Dirk Nowitzki in den 2011er-Playoffs, so ein bisschen, wie, wie, wie Jokic da aufgezockt hat. Und dann hat es äh, hat's halt nicht geklappt. Aber ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Lakers das jetzt realisiert haben sollten, dass es halt mit so einem leicht halbarschigen Einsatz nicht, nicht reicht, weil die Nuggets dafür einfach zu gut sind. Du meinst wie die Clippers? Sozusagen. Also sozusagen. <lacht> da ist dann halt auch ein bisschen die Frage, ich meine, das war ja bei den Clippers auch so, dass die immer in der Lage waren, sich irgendwie zwar eine äh, hohe Führung rauszuspielen, aber dann am Ende von Spielen einfach platt waren. Und ich ich meine, in diesem Spiel war das ein bisschen so, beide Seiten wirkten ja im letzten Viertel ziemlich platt, aber die Nuggets sind das jüngere Team. Sie haben jetzt schon in diesen Playoffs oft genug bewiesen, dass sie dann im Zweifel noch ein bisschen Luft haben. Die Lakers sind nun mal durchschnittlich ein bisschen älter. Deswegen, ja, man, man muss halt das Spiel irgendwie von
0: vornherein irgendwie, glaube ich, mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit angehen. Ja, defensiv hat es vielleicht nicht so ganz gestimmt, aber es ist natürlich auch immer so, ist es dann wirklich der Einsatz, nehmen die es wirklich nicht so ernst oder haben die Nuggets dann, Also ist es oder ist eine Mischung zum Beispiel, dass, dass, dass sie sich einfach auch gegen die, gegen die Nuggets schwer tun, gerade wenn Murray jetzt relativ schnell seinen Rhythmus findet, auch seinen, seinen Passrhythmus findet, weil ich fand, sein, sein Playmaking war auch extrem stark jetzt in dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. In dem Spiel. Also, sowohl jetzt nach einem Drive, als auch nach einem Pick and Roll. Und auch der Pass auf Millsap kurz vor Ende war brutal. Der war exzellent. Das, das fand ich auch also, eh total krass, weil man da gemerkt hat, das sind einfach zwei
1: Leute, die schon länger zusammenspielen. Das ja. ging ja zweimal hin und her und die hatten da sehr komplexe Laufwege. Und dass er den da dann noch gefunden hat, nachdem es vorher eigentlich schon zweimal quasi die Lücke zu war und die Zeit halt gerade so noch gepasst hat, für den passt das, das, das war wirklich exzellent. Also ja. das fand ich fast noch beeindruckender als den als die beiden Dreier, vorbei die natürlich
0: auch absolut geil waren. <lacht> waren auch solide. Ja. Man so sagen. Ja. ja, sogar Mario hat so ein bisschen den Jokic gemacht jetzt in dem Spiel. ja Also das war war schon krass. Zu LeBron, was du was du ja vorher gesagt hast mit dem Extra-Gang. Ich finde, LeBron hat sowohl in Spiel 2 als auch in Spiel 3 sehr, sehr gut und sehr, sehr aggressiv angefangen. Und hat dann irgendwo so ein bisschen, ja, so ein bisschen nachgelassen irgendwo. Also er hat dann halt nicht mehr, er konnte jetzt, oder sagen wir was heißt er konnte nicht? Er hat nicht so übernommen, jetzt gerade auch in Spiel 3, wie man es jetzt eventuell erwarten würde, wie man es auch gewohnt ist. Und in Spiel zwei fand erwarten. ich ihn am Ende
1: sogar richtig schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, da war auch der eine oder andere ein Turnover dabei. Er ist ja auch ein
1: zweimal irgendwie dann bei einem aller Welt-Drive irgendwie gefühlt über die eigenen Füße gestolpert und hat ja. den Ball irgendwie verloren. Also ja. da ist
0: ihm ja wirklich gar nichts gelungen. Ja, jetzt war es jetzt war es nicht ganz so. Ja, extra Gang. Ich bin gespannt, weil ich finde ihn. Also ich würde jetzt, ich würde das jetzt auf gar keinen Fall ausschließen, weil es ist LeBron James und und vielleicht. Und es geht es geht sicherlich mehr. Damit würde ich auch rechnen. Ich weiß, ich bin mir nur nicht ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wirklich so viel mehr geht, dass es dann die Lakers so weit nach oben katapultiert, dass es dann am Ende funktioniert. Gut, man weiß natürlich auch nicht in welcher Konstanz Murray liefert, in welcher Konstanz Jokic liefert. Die äh, 27 Punkte von Jeremy Grant, also die dürften wir nicht noch mal sehen. Ich <lacht> würde ich auch, ich jetzt ja. mal davon ausgehen, aber ich weil er hat, er hat Phasen in den Spielen, in denen es genauso läuft, wie man es jetzt wie ich es mir jetzt eher denken würde und ich traue es ihm auf jeden Fall zu, das auch über ein komplettes Spiel durchzuziehen und dann haben wir im Endeffekt schon die Situation wahrscheinlich oder zumindest zu einem großen Teil, aber ich bin gespannt, wie weit es ihm halt möglich ist. Also wir reden natürlich immer davon, ja LeBron so und so alt und hat immer noch, ist halt immer noch wahnsinnig dominant und ja, aber oder man, man merkt nichts. Vielleicht merkt man es doch, weil er ist natürlich jetzt auch, wenn, wenn man ihn jetzt so körperlich mit der mit zum Beispiel jetzt den Miami-Jahren vergleicht, also er ist schon noch mal mehr Brummer, also natürlich durchtrainierter Brummer. <lacht>
1: das, ist, das ist schön ausgedrückt, ja. Brummer trifft es ganz gut.
0: Und <lacht> er ist natürlich dadurch relativ schwer zu stoppen, aber wer weiß, was es jetzt, also das ist reine Spekulation natürlich, aber wer weiß, was es dann halt mit seinem Conditioning über die komplette Zeit dann halt macht und halt auch in so einer Bubble. Also wie gesagt, er, er tut sicherlich alles, dafür so fit wie möglich zu sein, aber keine Ahnung, ich, ich bin gespannt, wie weit es halt ist und wie, wie groß dieser Extra-Gang bei ihm sein wird, wenn er ihn denn einlegt. Ähm, was ich noch interessant finde, ich habe eine Statistik zu Paul Millsap, äh, ich bin bei Twitter über eine Statistik zu Paul Millsap gestolpert, hast du die auch gesehen? Mit Meinst Zugriff du mit seinen, e seinen
1: matchup daten gegen Davis, die habe
0: ich auch gesehen, ja. ja. Also Vorspiel 3 war, wenn Millsap Davis direkt verteidigt hat 4 von 13 und in Spiel 3 war es bei 1 von 7 bei Davis, was ich schon relativ krass finde eigentlich. Klingt erstmal geil, was ich dazu allerdings auch sagen muss, das ist
1: halt irgendwie diese Matchup-Daten sind sehr sehr weil, sagen wir mal wässrig, also man mhm. einfach weil, also gerade jemand wie Davis halt auch inner, innerhalb einer Possession sehr viel unterwegs ist und halt viel den Ball in der Bewegung bekommt und dann irgendwas daraus macht, und dann wird halt irgendwie mit diesem Tracking geguckt, wer, welcher Verteidiger war jetzt irgendwie ja. in der Nähe ja. oder am nächsten dran, und das war schon auch häufig Milzab. Also, es ist jetzt nicht, nicht, ähm, nicht komplett ohne Aussage, und ich finde schon auch, dass er das im, im Vergleich mit den anderen meistens ganz gut macht, defensiv. Aber ich würde nicht zu viel da, da rein interpretieren. Mhm. Was ich also ist, ist ganz lustig, weil ich habe mir während, während ich das Spiel geguckt habe so ein, zwei Notizen gemacht, weil ich ja auch wusste, dass wir drüber sprechen würden und äh, so ein bisschen wie früher, wenn man irgendwie Einzelkritiken oder sowas gemacht hat, während einem Live-Ticker, habe ich so ähm, mir, die, mir die Namen der der wichtigen Spieler halt so aufgeschrieben und halt weil bei Milstep war das Erste, was ich daneben gemacht habe, einfach so, so ein trauriger Smiley, weil ich halt irgendwie in dieser Serie immer das Gefühl habe, bin er ähm, irgendwie versucht, am Korb abzuschließen, dass er meistens halt geblockt wird, <lacht> teilweise sogar vom Ring geblockt auch von wird. Green. Dass er, ja, genau. Und dass er halt einfach überhaupt nicht mehr springen kann und, und sich, also, ich bin ja eigentlich seit Jahren wirklich ein, ein Millsap fan und teilweise ist das dann aber schon ein bisschen traurig mit anzugucken. Aber er hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert. Und ich meine, das hat er ja auch in, in der Serie gegen die Clippers. Ja. Musste halt erstmal von von deinem besten Freund einem gewissen Sack äh, provoziert werden, aber dann hat er halt <lacht> ja auch noch mal zumindest zeitweise irgendwie so diesen diesen alten Playoff-Gang gefunden, den er halt schon mal hatte und äh, hat damit ja auch entscheidend dazu beigetragen, dass sie die Serie noch drehen konnten und jetzt, ja, er hat es defensiv schon gut gemacht, was die Nuggets grundsätzlich ganz gut gemacht haben in diesem Spiel, Rebounds. Also dass ja. die dass die drei großen Lakers Spieler zusammen vier Rebounds holen ist schon auch eher eher weird, muss man sagen. Soll <lacht> so eher nicht passieren. Ich meine, es ja, in's, insgesamt Halbzeit, glaube ich. Ja, genau und insgesamt war das Verhältnis, die Lakers haben nur 25 Rebounds geholt in dem Spiel und die Nuggets zahlt 44, also so zu dem Thema Einsatz, äh, auch wenn das natürlich nicht immer alles erklärt, aber ja. Das ist ja schon ein Faktor. Und auch so die, die Punkte nach Turnover und so. Also ich fand auch in Transition haben die Lakers einfach schlecht verteidigt. Und das sind halt schon so Sachen, die so ein bisschen, die, die weisen schon darauf hin, dass das nicht ihr bester Effort war, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen das also kann man dass, sagen. Damit äh, lässt sich das so ein, ein bisschen füttern, auch wenn es natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängt, wer trifft wann welchen Wurf, wie, wie schwingt dadurch das Momentum und so. Aber also ich sag mal, wenn sie jetzt die ganze Zeit mit der, Frenetik und Intensität das Spiel angegangen werden wie im letzten Viertel, dann hätten wir jetzt vielleicht eine andere Situation.
0: Ist ja ganz geil, dass dieser Lauf im letzten Viertel glaube ich unmittelbar nach diesem relativ krachenden Dank von Jamal Murray ja.
1: losging. Wo ich dachte, jetzt ist die, ist die Geschichte eigentlich eher durch. Ja, aber dann genau. Ich glaube, Murray auch. Ja, ja. <lacht> ich, ich hatte auch den Eindruck. Und dann war es also gefühlt zwölf Possessions nacheinander mit einem Turnover geendet, was natürlich ja. auch nicht so richtig gut ist.
0: Ja, es war, es war krass, aber zu den Würfen finde ich ganz interessant. Also, ich meine, es ist natürlich schon so auch so ein bisschen sein Spiel mitunter und er kann das auch ziemlich gut, aber ich finde es ganz, ich finde schon interessant und es hat vielleicht auch ein bisschen dann mit, mit Milceps Defense dann zu tun, beziehungsweise steht in Verbindung, äh, wie, wie regelmäßig ähm, die Nuggets Davis aus der Mitteldistanz zum Werfen bekommen. Ja. Und halt eben und da halt verteidigte Würfe und ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, ob da jetzt immer Millsap dran ist oder wer da jetzt immer genau dran ist, aber. Das ist schon ja relativ regelmäßig so, dass er aus dass, dass er halt einen Contestistenwurf irgendwie relativ weit außer Zone draußen hat und der dann natürlich auch obwohl er da extrem gut ist, auch oft auf den Ring fällt und ich habe irgendwie bin noch noch ein Twitter Schmankerl. <lacht> äh, die ich hab, bin über einen Shotchart der Lakers äh, gestolpert. Hast du das gesehen? Habe ich auch gesehen. Ah Mann, ich dachte, ich hätte vielleicht eine Überraschung noch parat. Naja, aber,
1: aber es hören uns ja auch noch Leute zu im kannst Du kannst ja denen erzählen. also
0: wir sind gar nicht unter uns, oder was? Nee,
1: diesmal nicht, ich habe so. diesmal auf
0: Aufnahme gedrückt. Okay. Ah, okay, ja, dann willkommen allen Zuhörern äh, und Zuhörerinnen, <lacht> nein, Quatsch, aber es, es ist relativ krass, also die Lakers aus den Ecken insgesamt ähm, eins, nee, zwei von elf, Dreier, stark und im Endeffekt ähm, so außerhalb der Zone, oder beziehungsweise in der Zone haben sie, äh, haben sie positive, also haben sie über 70 Prozent und äh, Dreier von oben 4 von 14 und so äh, knapp innerhalb, so an der Birne, 5 von 15. Also sie sind eigentlich, eigentlich hat nur, sind sie nur innerhalb der Zone über Liga-Durchschnitt, sonst überall unter durchschnitt gewesen und das sagt natürlich einerseits, dass es einfach nicht lief, das mag auch irgendwie so ein Effort-Ding sein, oder das nehmen wir mal an, der Effort ist jetzt nicht zu 100% da in der Defense und dann ist er vielleicht auch nicht, also dann fehlt vielleicht so ein bisschen die Spannung, aber ist sicherlich extrem, aber wir haben ja auch schon oft gesehen, dass die Lakers jetzt oder wir haben ja vor, vor der Serie auch oder jedes Mal, wenn es über die Lakers geht, das, da sprechen wir ja drüber, dass die Lakers jetzt kein riesen Shooting-Team sind. Also sie haben Leute drin, die ihre Würfe, wenn es gut läuft, treffen, aber es ist halt nichts, worauf man sich zu 100% immer verlassen kann. Und dann sind halt solche Spiele dann vielleicht doch eher mal drin irgendwo und ja. Um, ist halt die Frage, in welcher Regelmäßigkeit das passiert. Und es ist auch die Frage, und da tue ich mich schwer, das, das zu sehen, äh, auch offen gestanden, inwieweit der Gegner dann darauf, darauf Einfluss hat. Also die Defense. Also weißt du, so, wenn ich mir so ein Spiel komplett anschaue, äh, kann ich jetzt in dem Spiel zum Beispiel, ich habe die Statistik gesehen und habe es jetzt in mir im Spiel nicht gedacht, so, wow, das war jetzt bei jeder Possession oder jeder Eckendreier oder was auch immer, war perfekt verteidigt von den, von, den, von den Nuggets. Oder es war am Anfang so gut verteidigt, dass die Lakers dann nie ihren Rhythmus gefunden haben und dann irgendwann auch die offenen Würfe nicht getroffen haben. Aber es gab schon so Phasen, wo auch, keine Ahnung, wo bei Kuzma so ein bisschen gesehen hast, dann er hätte einen offenen Wurf gehabt, hat so ein bisschen gezögert, oh, hat ihn dann irgendwie Kusma, doch noch ey, genommen und so. Also es war so nicht der, der, der Nachdruck in der Offense war nicht so richtig da, oder? Das
1: ist ja auch das reine Kuzma-Special. Ich habe einen komplett offenen Dreier, Pumpfake, damit der Verteidiger nochmal rankommen kann und werfe dann. Das ist so, <lacht> so mit die blödeste Aktion, die man eigentlich bringen kann, zumal man sich ja selber dadurch komplett aus dem Rhythmus bringt. Ja. Ja, so läuft das dann. Aber es
0: gibt auch Spieler, es gibt ja auch Spieler, die die contestete Würfe besser treffen. Weißt du?
1: gibt's auch so ein bisschen Kai Kusma ist, ist glaube ich keiner von ihnen <lacht> <lacht> Kai Kusma ist weiß ich nicht ob er einer von ihnen ist aber auf jeden Fall sind solche Aktionen einfach relativ blöd ja. ähm, ich hatte in dem Spiel den Eindruck also ohne dass ich jetzt die die Zahlen dazu konkret vor mir liegen habe dass die dass die Nuggets es ganz gut geschafft haben dass halt die richtigen Leute offene Dreier hatten also ich meine Rondo hatte immer Platz für jeden seiner drei Dreier und hat sie halt nicht getroffen Caruso hatte auch ziemlich viel Platz für jeden seiner vier Dreier hat sie auch nicht getroffen Davis hatte, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen, der ziemlich offen war und die anderen waren ganz gut verteidigt, hat halt auch 0 von 4. Also ich meine, da die Lakers halt nicht so wirklich die die mega konstanten Shooter haben, jetzt abgesehen vielleicht von Cadavius Caldwell-Pope, der in diesen Playoffs ja über 40 trifft und Marquise Morris, der sowieso jeden Dreier trifft, ähm, ist das für sie also wichtig, wenn Davis halt wie in Spiel 2 dann im letzten Viertel einfach zwei Dreier treffen kann. Also unter anderem den wichtigsten, aber er hat ja eine Minute davor auch schon einen anderen ähm, Stepback-Dreier aus der aus ziemlich genau der exakt gleichen Position auch getroffen. Und da sie halt eigentlich kein gutes Shooting-Team sind, ist das halt umso wichtiger. Und jetzt in dem Spiel sechs von 26 Dreiern. Ne? Also natürlich waren die nicht alle weit offen, aber es gab genug offene Dreier. Und ja. äh, es kann aber bei so einem Team, wo halt viele streaky bis einfach nicht so gute Shooter im Team sind, kann das halt immer mal passieren. Also klar. Und wenn da zwei, drei mehr reinfallen, dann haben wir wahrscheinlich gleich wieder ein anderes Spiel. Aber so, es kann halt einfach auch mal so laufen.
0: Ja und umgekehrt hattest, sorry, Hab nichts gesagt. Also und umgekehrt hattest du halt den Fall, dass du Grant hattest, dass du auch Michael Porter Jr. hattest, der äh, am Anfang, also als die Nuggets so ein bisschen weggezogen sind, äh, glaube ich, einen ziemlich kontesteten Dreier hatte. Ich weiß, was über LeBron sogar. Ja, war über LeBron. Und ja, das sind dann halt irgendwie dann doch, das, das meinte ich vorhin auch so ein bisschen, das sind halt so diese Kleinigkeiten. Du hast diese zwei Superstars, die eher auf einem relativ hohen Niveau sind, aber was halt dann so unten kommt, das ist halt, weiß man nicht so genau. Und ich weiß halt selber nicht, was das jetzt, was bedeutet das für die Serie? Also ich habe es ja vorher schon gesagt, ich finde es auch aufgrund dieser ganzen Konstellation schwer vorherzusagen. Aber was, was, was sind so Eindrücke, die du für dich gewonnen hast bis jetzt, wenn du so in die nächsten Spiele schaust? Also muss ich gar nicht irgendwie was was mit Karten legen oder Glaskool zu tun Also einfach nur so.
1: Also ich meine, relativ, relativ simpel ist eigentlich die Feststellung, beide Superstar-Duos können auf der Gegenseite nicht wirklich verteidigt werden. Also vor allem so in Sachen Two-Man-Game. So, dass mhm. das Mary Jokic Two-Man-Game funktioniert. Sie sind diesmal auch schon früher als in den anderen Spielen mit einer sehr heftigen Dosis da drauf gegangen. Also gleich im ersten Viertel hat man das echt viel gesehen. Das funktioniert, die beiden sind einfach zu gut, um sie da wirklich rauszunehmen, auch wenn man es natürlich schwerer machen kann, als es jetzt vielleicht hier streckenweise der Fall war. Also ich glaube, die Lakers können das schon auch ein bisschen besser machen, als sie es jetzt gemacht haben. Unter anderem müssen sie zum Beispiel nicht zwingend JaVale McGee spielen lassen, der, finde ich, in diesem Matchup einfach nicht gut aussieht, sondern also ja. sie könnten da halt noch ein bisschen was verändern. Auf der Gegenseite LeBron und Davis auf die hat Denver eigentlich auch keine richtig gute Antwort, auch wenn ähm, man Davis diesmal zumindest besser vom Korb weggehalten hat als, als in den anderen beiden Spielen. Das war schon mal wichtig. Aber auch die beiden können im Prinzip schon sehr viel Schaden anrichten. Und wie gesagt, ich rechne trotz 30, 11 und 10, was LeBron jetzt aufgelegt hat, bei 61 Prozent aus dem Feld, einfach mit ja. einer Steigerung von ihm, weil ich finde... Er sah teilweise einfach nicht so dominant aus und dass er in so einem Spiel, wo die Nuggets ja eigentlich körperlich nicht wirklich eine Antwort auf ihn haben, wenn er mit Dampf zum Korb geht, halt nur zwei Freiwürfe hat, das ist für mich schon ein Indikator, da, ja. da geht mehr. Vielleicht ist er müde, weil sie müssen jeden zweiten Tag spielen und äh, er ist halt doch alt, also keine Ahnung, aber ich <lacht> ich habe eigentlich so viel Vertrauen in LeBron, dass ich davon ausgehe, wie gesagt, dass da, dass da noch nochmal mehr kommen wird. Die Supporting-Casts bleiben relativ shaky, meiner Meinung nach. Das war vorher so, dass, also bei beiden Teams der Fall, Das ist halt immer so ein bisschen Tagesform abhängig ist. Ich sehe da die Nuggets schon ein bisschen im Vorteil, was den supporting Cast angeht. Also mhm. aber dann ist es halt auch noch ein bisschen die Frage, inwieweit die, die Coaches jetzt reagieren. Also bei Malone hat man, finde ich, schon mal den relativ wichtigen Zug gesehen, dass Plumlee langsam verschwindet aus der Rotation. Also im ersten Spiel <lacht> hat er 21 Minuten gespielt. In zweiten neun Minuten, jetzt waren es noch knapp fünf und ja, ehrlich gesagt, das ist auch okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser <lacht> bei dieser Tendenz eher bleiben wird. Es war jetzt ja auch mal ein Spiel, in dem weder, also Murray hat seine 44 Minuten wieder gespielt, aber Jokic halt 37, der ist ja auch mehr gewohnt, also ja. da geht es sogar noch mehr und ich glaube halt, dass die Rotation da immer noch ein bisschen kürzer wird. Da sehe ich jetzt eigentlich eher wieder bis die Lakers am Zug. Also wie gesagt, McGee vielleicht rausnehmen oder noch mehr die Minuten reduzieren, Morris nicht mehr auf der 5 spielen lassen, sondern wenn dann wenn dann auf der 4, wo man halt seinen aktuell ja wirklich sehr guten Wurf nutzen kann und halt defensiv weniger opfert. Ähm, ja, aber ich finde es auch relativ schwer, vorauszusehen, wie es jetzt weitergeht. Ich kann mir vor, also nach wie vor vorstellen, dass die Lakers das relativ schnell klar machen, Okay. Also, ich glaube, das halt, was ist jetzt auch keine, kein Hexenwerk, aber ich, ich äh, kann mir vorstellen, dass Spiel 4 halt da den, den Ton angibt. Also, wenn die das gewinnen, ich kann mir bei einem LeBron-Team tatsächlich in der Konstellation nicht vorstellen, dass dieses, dass der Nuggets-Klassiker von einem Comeback nach 3-1 halt ein drittes Mal in Folge klappt. Aber ich glaube, wenn je die länger die Serie krass. wird, also je mehr Denver es schafft, noch mehr für, für Ärger zu sorgen, ähm, desto mehr wächst ihre Chance, weil ich halt irgendwie, obwohl sie schon viel, viel mehr spielen mussten als die Lakers, glaube ich halt, dass die, die diese etwas jüngeren Beine schon äh, einen, ein positiverer Faktor ja. sind, als das in einer normalen Playoff-Konstellation wäre, wo man halt irgendwie mal ein bisschen mehr Pause zwischen den Spielen hätte und ja, die, die Sachen ein bisschen anders wären. Aber wenn es immer jedes, jeden
0: zweiten Tag gespielt wird, dann kann das halt, glaube ich, schon doch noch ein bisschen mehr ein Faktor sein. Vielleicht ging es bei den Nuggets aber auch gar nicht um 3-1, sondern einfach darum, zwei Spiele komplett zurückzulegen. Also, das weißt du? kann natürlich sehr, sehr gut sein. Dass es jetzt halt einfach mit 4-2 durchgeht für Denver. Es kann, kann natürlich auch sein. Ist das dein Tipp? Keine Ahnung. Das nee, ich glaube, ich hatte 4-3 getippt. Ich glaube, du hast sogar
1: 4-2 getippt, um ehrlich zu sein. Hatte ich 4-2 getippt? Ja, ah, ja stimmt, doch. Du ich du wolltest hab, doch, es nicht hab, jinxen, hast du gesagt.
0: Ja, genau, genau. Dann war es doch, doch 4-2. Ja, vielleicht. Ja, 0-2 hinten, jetzt halt 4-2. Wer weiß. Und ich meine, was man auch nicht vergessen darf, weil du ja vorher schon gesagt hast, so, was, was, was die Coaches noch machen. Ich meine, ihre, ihre Dosis Doja haben die Nuggets ja auch noch theoretisch. Ne?
1: Ja, der, der auch in Spiel 2, wenn er Freiwürfe getroffen hätte, wäre er so ein bisschen ja. ein genialer Schachzug von Malone gewesen. So die 1 von 5 oder was Schachzug. es war? Ja, genau, 1 von 5. Ja. Das war halt schon bitter. Aber sonst hat er ja
0: eigentlich wirklich gute Energie reingebracht. Ja, also LeBron teilweise gut verteidigt, fand ich. Äh, zum Korb gezogen, Ali-Oops aufgelegt, offensiv angenommen. Also hat auf jeden Fall sich in seinen Minuten bemerkbar gemacht. Und jetzt hat er, ich weiß, er hat er gar nicht gespielt, nee. ja. Aber da, wie gesagt, das ist halt dann auch, wenn du als, gar, gar kein so blöder Schachzug, sondern Jetzt denken Sie, Sie kennen PJ. Dann spielt <lacht> PJ nicht. Ja. Und irgendwann kommt PJ halt dann wieder für ein paar Minuten. Nachdem er jetzt zwei Tage Freiwurftraining gemacht hat, hoffentlich. das,
1: das äh, wollen wir hoffen. Übrigens noch mal ganz kurz, was also einfach nur um noch mal zu untermauern, dass Dwight Howard echt corny ist. Ähm, <lacht> Dwight Howard yells "Batman's coming for you, Joker!" at Nikola Jokic from bench during Game 3. Report by CVS Sports.
0: <lacht> okay. Ah. <lacht> ich, ja. Es macht mich einfach ja? wütend. Das ist, äh, ja. ja. Ich dachte, er wäre Superman.
1: Ja, ich glaube, er denkt, also irgendwie alles, was was gerade passt. Dwight Howard macht mich wütend beim ja. beim Zuschauen und grundsätzlich. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ist ein bisschen anstrengend. Das stimmt. Wir können, ich meine, um uns da jetzt nicht weiter reinsteigern zu müssen, können wir jetzt auf auf ganz angenehme Aussichten kommen. Ja, unbedingt. Billy. Billy.
1: Billy the Bull. Ja, bist happy It's mit der Wahl?
0: ähm, ja. <lacht> ich, gut, ich bin grundsätzlich einfach happy, dass es einen neuen Coach gibt, mal abgesehen davon. Nein, ich finde ich glaube, ich finde es gut. Ich hatte, ich hatte anderes, ich hatte ehrlich gesagt anderes im Sinn. Tatsächlich, also ich hätte wirklich gern so ein, oder was also weiß ich, hätte gern, ich habe mir immer so, in meiner Optimalvorstellung hätte man halt auch irgendwie einen, Ja, so ein kleines Experiment gewagt oder halt einen, einen Assistant Coach genommen, der irgendwie eine eigene Idee hat, der sich halt, der schon von einem guten Coach gelernt hat, beziehungsweise der so ein bisschen uh, ich meine, Nick Nurse ist jetzt halt irgendwie so der Optimalfall, aber einfach der so, der halt so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt, den man jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen weniger kennt. So, aber, oder auch Kenny Atkinson zum Beispiel war ja, also in dem Moment, in dem er in New Jersey, äh, in New Jersey, schön. Ja, bei, bei den Sumpfdrachen. Der, der Marbeiter hängt in den 90ern fest. Aber, nee, der, der, als er in Brooklyn gegangen ist, war ja so ein bisschen mein Favorit. Aber ich muss sagen, also es hat schon, also Billy Donovan hat auf jeden Fall was. Weil es war wahrscheinlich auch gerade nach der Saison war es wahrscheinlich der größte Name auf dem Markt. Und ich finde es grundsätzlich interessant, dass äh, die Bulls es geschafft haben, dass er zu ihnen kommt. Also einfach mal, weil, wenn wir jetzt so die, die, die letzten Jahre zurückdenken, waren sie jetzt für, ja, also weder für Spieler noch für Coaches jetzt irgendwie der Ort, an den man sich hingewünscht hat und sie hatten echt Probleme irgendwie ja, namhafte Leute an Land zu ziehen und waren auch so ein bisschen was man hört so ein bisschen, was heißt immer Laughing Stock. Also keiner keiner hat sie so richtig ernst genommen und jetzt haben sie halt denn jetzt haben sie einen respektierten Coach bekommen und so es, es scheint so und, und da, das zeigt ja irgendwo auch, dass dieser dieser Neustart, den sie ja den auch die stores ja angekündigt hatten mit Sowas, mit Mark Eversley dass der tatsächlich durchgezogen wird. Und dass das ja auch so durchgezogen wird, dass man ihn verkaufen kann. Jemandem wie Billy Donovan, der sicherlich auch hätte, gut, spekuliere ich jetzt, aber ich meine, es gab ja noch andere Openings. Und der sicherlich da auch durchaus Interessenten auf sich gezogen hat. Und von daher ist es, ja, irgendwo scheint sich das, ist es für mich ein Anhaltspunkt zumindest, dass sich das Image so ein bisschen dreht, was dann auf lange Sicht gut ist. Und, ähm, was die Bo was den Bulls glaube ich auch auf lange Sicht auch mehr Möglichkeiten gibt also ich meine ich habe auch gesehen Bradley Beal hat sich via Twitter gefreut also da ähm, ne? läuft
1: das habe ich gar nicht Bra gesehen Wieso, hat, was Brad hat der denn damit zu tun
0: ich weiß mein, er fand er hat nur den Bulls dazu also er findet es gut dass Billy Donovan zu den Bulls gegangen ist Oha. was was natürlich alle Bulls Fans inklusive mir ähm, die <lacht> Gewissheit gibt dass er demnächst für die Bulls spielen wird okay und Joakim Noah übrigens natürlich auch, der früher bei, bei ja. Florida unter Billy Donovan gespielt hat, Noah natürlich und Wolfram, auch sehr nächste glücklich.
1: Saison in, in Chicago wieder vereint. Vielleicht ja, Corey eben. Brewer kann man wahrscheinlich auch bekommen.
0: <lacht> ja genau, genau.
1: Ja. Wird stark. Nee, aber äh, Joachim so ich habe gerade vergessen, wer der, wer der vierte NBA Spieler war, der da in diesem Team mit dabei war. Ähm. Bei den Gators. Auch im Swing, man. War das?
0: Ja. Oh, warte mal.
1: Wenn meine Tastatur wieder heile ist, finde ich es heraus. Egal. Sorry, ja, ich dich auf, auf jeden geworfen. Fall, ja,
0: gut, Joachim, eine Joachim-Rückkehr, da warten wir ja im Endeffekt alle drauf.
1: Ja.
0: Und von daher, nee, also ich finde, so einfach, was jetzt das so die, den Image-Faktor angeht oder den, die, die Anziehungskraft der Bulls angeht, finde ich es find extrem interessant. Ähm, einfach auch, wie gesagt, was die Richtung ähm, so ein bisschen angeht. Gleichzeitig was Billy Donovan halt schon irgendwie früher, gut als College-Coach, denkt, geht man damit da, zumindest davon aus. Und da hat es ja auch gut funktioniert. Und auch irgendwie, wenn man sich jetzt die letzte Saison bei den Thunder anschaut, also auch den den Sprung, den zum Beispiel Shay Gilgames Alexander nochmal gemacht hat, gut, kann er vielleicht, also ne, es gehört der Spieler ja auch dazu. Aber mit jungen Spielern auf, äh, ein Team aufbauen, glaube ich, liegt ihm vielleicht eher als diese Geschichte, der er. Ähm, also okay, sie nicht ausgeliefert ist der falsche Ausdruck, weil es ist ja auch geil, in so einer Situation zu sein, wenn du äh, zum Beispiel einen Kevin Durant hast oder äh, zwei Superstars. Aber er war, ich glaube, er war schon eigentlich immer in so einer Situation, in der er, naja, sofort liefern musste. In der es jetzt gar nicht so groß um seine Basketball-Idee äh, ging. In der es auch, ich meine, Westbrook, muss man ja auch sagen, ist irgendwo ein, ein sehr, sehr spezieller Superstar, um den herum es, glaube ich, auch kompliziert ist, ein fließendes System zu installieren. Und deswegen... Ich hatte halt so die Idee, okay, man kriegt halt jetzt irgendwie einen, einen, einen kreativen Coach. Bin ich mir bei Donovan jetzt nicht sicher, wobei ich diesen diesen Stil auch noch nicht unbedingt. Ich will ihn noch nicht, also erst hat sich für mich noch nicht verfestigt. Also auch weil du mit Chris Paul ja letztes Jahr einen sehr sehr dominanten Playmaker hattest, zu recht dominanten Playmaker hattest. Da bin ich gespannt. Gleichzeitig, wenn wir jetzt, also wenn man quasi Carni sowas Weg sieht, die Nuggets, die ja mit Mike Malone auch einen naja, sagen wir mal, eher bodenständigen, in Anführungszeichen, Coach damals geholt haben, um dieses junge Team aufzubauen. Vielleicht ist das auch irgendwie so eine, so eine Idee, die Kani sowas im Hintergrund hatte. Jetzt mit Billy Donovan halt einen Coach, der weiß, wie er mit jungen Spielern umzugehen hat. Und von daher, ich, ich hatte eine andere Idee, aber je länger ich drüber nachdenke, desto zufriedener bin ich, glaube ich, mit der Lösung. Auch wenn es natürlich, ja, weiß ich nicht, die perfekte Lösung, keine Ahnung. Gibt es gibt, die? Können wir es einschätzen? Vorher weiß ich nicht. Aber so würde ich es jetzt mal sagen.
1: Das war jetzt viel auf einmal, <lacht> deswegen gucke ich mal, auf was ich, ich, jetzt, auf was ich jetzt noch äh, äh, antworte. Also grundsätzlich, ähm, er, er wurde ja unter anderem auch bei den bei den Sixers gehandelt und ich glaube halt gerade dadurch, dass er halt diese Erfahrungen in OKC gemacht hat, ist das vielleicht für ihn auch ein bisschen ausschlaggebend, dass er sich denkt, bei den Bulls hat er, glaube ich, mehr die Möglichkeit, selber, selber ein bisschen was vielleicht aufzubauen, hat vielleicht eine etwas stärkere Position, während... Bei den Sixers hätte er halt gleich wieder zwei prima Und ich glaube, ja. er kam in die NBA und hatte zwei Primadonnen in Westbrook und Durant. Und ich meine, sie haben in der Saison, waren ein Sieg von den Finals entfernt, hätten, also meiner Meinung nach, waren sie wahrscheinlich sogar in den Playoffs das beste Team eigentlich. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie ein Misserfolg war oder so. Aber es war halt auch ein Team, wo es extrem schwierig war, als Coach jetzt wirklich einen Unterschied zu machen, glaube ich. Also gerade mit einem ja. Point Guard wie Westbrook, genau. der halt genau ja, schon auch einfach sehr davon lebt, aus der Offense auszubrechen und einfach seinen eigenen Scheiß zu machen und sich eigentlich auch nichts, also zumindest seiner Reputation zufolge nicht so viel sagen lässt. Und ja. Ähm, ja, Durant, einer der besten Basketballspieler aller Zeiten und gleichzeitig, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch nicht der einfachste Zeitgenosse für einen neu reinkommenden Coach, zumal die beiden ja auch noch vorher sehr an Scott Brooks gehangen haben. Deswegen, ja. ich fand Donovan in OKC über seine ersten Jahre, die er da war, insgesamt eher unterwältigend, sage ich mal. Mhm. Aber ich fand ihn auch schwer zu bewerten. Also einfach, weil man, genau. weil man nicht so richtig abschätzen konnte, was hat er denn eigentlich versucht, was war denn seine Idee und was ließ sich davon einfach nur nicht umsetzen. Und gleichzeitig diese letzte Saison, wo er ja auf dem Treppchen gelandet ist bei der Coach of the Year-Wahl, also natürlich hat er da auch insgesamt einen guten Job gemacht, aber selbst da fand ich es schwer zu bewerten, weil wie viel war denn Chris Paul, der halt da reinkam und irgendwie seine Art von Basketball-Genie eingebracht hat und wie viel war das jetzt einfach mal, jetzt durfte Donovan irgendwie machen, was er wollte. Ich glaube, dass es so ein bisschen eine Kombination von beiden war und genau. deswegen bin ich jetzt aber auch gespannt. Also, also Er hat als, als College-Coach schon ein Hall-of-Fame-Resümee. Er hat in, den, in der NBA bisher jedes Jahr die Playoffs erreicht. so Das sind erstmal alles Sachen, die ziemlich positiv sind und trotzdem ich weiß es jetzt noch nicht zu 100 Prozent, was ich jetzt zum Beispiel spielerisch erwarte von den Bulls und das finde ich aber eigentlich auch ganz Ganz interessant, also deswegen denke ich, obwohl er ein relativ großer Name ist, ist das schon auch jemand, der irgendwie noch nicht ein, ein fertig beschriebenes Blatt ist,
0: sozusagen. Genau so sehe ich es im Endeffekt auch. Also das ist wirklich so das Ding, wie gesagt, ich hätte jetzt so von, von seiner Reputation her, oder ich hätte mir, ich glaube, ich glaube glaub, mein Ansatz war, ich hätte mir einen Coach gewünscht, bei dem ich mir sicherer gewesen wäre, da, dass er experimentiert oder dass er vielleicht irgendwie halt mit einer, mit einer speziellen Idee um die Ecke kommt. Und wie du sagst, bei Donovan weiß man es halt irgendwie nicht. Also, obwohl er, obwohl er so lange College Coach war, obwohl er vor allem auch so lange mittlerweile in der NBA schon gecoacht hat, ist er immer, es ist, ist tatsächlich immer noch so, waren es halt immer so spezielle Konstellationen. Aber ich finde die. Und im Endeffekt, des, und deswegen meine ich, ich werde immer zufrieden. Und wenn ich drüber nachdenke, also ich finde, die 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 Situation jetzt bei den Bulls gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, dass er vielleicht mehr in den Vordergrund tritt. Und da bin ich schon sehr gespannt, was er, was er da so drauf hat. Also was er, was, ob er dann auch so ein bisschen einen, ja, eine flexiblere Offense installieren kann. Ob er äh, Lauri besser einsetzt. Je nachdem, was natürlich im Sommer noch passiert. Das ist natürlich nichts. Ich meine, das, also so ein Coach macht natürlich dann vielleicht schon auch wieder interessanter für größere Namen, in Anführungszeichen. Muss ich vielleicht auch erst mal zeigen. Aber zumindest die, halt die Frage
1: das ist natürlich auch, wer wird jetzt der leicht äh, rumpelige Center, der am Ende von engen Spielen irgendwie immer drauf sein muss, weil der Coach ihn <lacht> mag. Und nicht, weil es wirklich wirklich sein müsste. Oder ja, Felicio, hat er oder? wirklich viel bringt. Felicio, oder man holt halt einfach wirklich die split zurück.
0: Ich glaube, wenn der zurückkommt und spielt, ich glaube, Bulls Nation ist fein damit, egal wann, <lacht> zu welcher Zeit.
1: Okay, sehr gut. Dann äh, ist Bulls Nation also, ja, wie so oft, einfach eine, eine rationale Fangemeinde, wo äh, einfach
0: Überhaupt nicht Nostalgie getrieben. Genau. Noch nie gewesen. Deshalb nee, aber ich finde ich find's interessant und wie gesagt dieser der Aspekt zu sagen, man holt jetzt so einen Coach, auch also klingt blöd, aber auch der finanzielle Aspekt zu sagen. Ich meine, Billy Donovan war jetzt sicherlich nicht die günstigste Variante in Anführungszeichen. Das glaube glaub ich sogar. Auch nicht, ja. Und das ist auch wieder so dieses das Commitment der Rheinstors, was das Geld angeht, steht ja seit Jahren in Frage und stand auch jetzt, dann frage ich, mein, es gab ja das, das Gerücht, dass sie Beulen äh, noch eine Chance geben wollen, weil, es, weil sie jetzt nicht zwei Coaches zahlen wollen, obwohl Beulen der günstigste Coach, gehaltstechnisch der Liga war. Ja. Ähm, jetzt dann die donovan verpflichtung zeigt dann doch irgendwie, dass man oder gibt eine, kann ein Indiz dafür sein, dass sie dass sie bereit sind, jetzt doch nochmal irgendwie zu versuchen, die ganze Sache zu pushen und in eine andere Richtung zu treiben. Und das stimmt mich schon ähm, positiv. Und ich glaube, wie gesagt, ich finde es interessant, so einen Coach jetzt zu haben, der jetzt nicht, auf den ersten Blick nicht für den innovativsten Basketball steht, bei dem man aber nicht genau weiß, was dann am Ende kommt. Und der vielleicht aber für so ein junges Team, das das ja auch irgendwo so ein bisschen jetzt zum Beispiel Nurse in Toronto kam ja zu einem sehr, sehr smarten Team, das seine Ideen auch umsetzen kann. Wir wissen ja nicht, ob ein Team wie die Bulls das jetzt zwei Jahre Beulen hinter sich hat oder anderthalb. Und davor, wie viele Jahre, Heuberg? Drei oder zwei äh, ich, oder was war das? Warte mal, Heuberg kam 15, oder? ich glaube Das ist schon hin. so lange her. Boah, ja. dann
1: war der aber auch echt ganz schön lange da am, am, ja. am Steuer. Also dann haben die Bulls jetzt halt auch das erste Mal seit irgendwie über fünf Jahren
0: einen seriösen Coach. Das ist halt schon auch ganz gut. <lacht> das ist ein guter Anfang. Ja. Nein, aber das heißt vielleicht, vielleicht ist es gut, so, also einen, 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 einen Coach zu bekommen, der weiß, wie mit jungen Spielern umzugehen hat. Einfach aus seiner College-Erfahrung heraus, der vielleicht aber jetzt nicht, nicht das Rad neu erfinden will, sondern da irgendwo so, eine, so einen Zwischenweg und halt auch gut vermitteln kann. Das ist ja auch ein Punkt. Was man, was man so immer gar nicht unbedingt sieht, wenn, wenn man das fertige Produkt auf dem, also Produkt in Anführungszeichen natürlich, das fertige Spiel, das fertige System auf dem Feld sieht. Und von daher, ja.
1: Also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass die Bulls eine offseason trade für, für Russell Westbrook einfädeln, oder? <lacht>
0: Was, es macht mich sehr, sehr traurig, aber ich gehe nicht davon aus.
1: Ich meine, Donovan hat ihn zum MVP gecoacht. Das ist natürlich Eben. auch wichtig.
0: Aber da sollte sollte von, von Westbrook aus noch eine gewisse Dankbarkeit vorhanden sein und natürlich auch ein Band zwischen den beiden.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das Band ist stark. Ja.
0: Aber ja gut. Ich meine, wie gesagt, Bradley Beal kommt ja demnächst und dann schauen wir, mal, wer dann noch so, wenn er noch so einen Schlepptau hat, dann. Ja, Janis wird Free Agent, habe ich gehört. Aber
1: <lacht> okay, jetzt 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 ist auch wieder gut. Lass mal ja. wieder über Basketball reden.
0: <lacht> ja. Nicht Heat Celtics, Buletten. Ja. Heat Celtics, auch da 2-0 die Heat gewesen und ähm, Spiel 1 noch per äh, Game-Winner-Block. Spiel 2 sah es dann ein bisschen deutlicher aus und dann kam Gordon Hayward zurück.
1: Und jetzt wurde gefühlt seit einem Monat nicht mehr gespielt. Also dadurch, genau. dass man jetzt diesen diesen dieses diesen krassen Rhythmus, irgendwie von jede zweite Nacht sieht man die Serie dann wieder, gewohnt ist es, das, das fühlt sich an, als wäre das eine halbe Ewigkeit her.
0: Ich muss auch, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, ich muss gestehen, ich bin äh, gestern Morgen aufgewacht, dachte mir, geil, wie das Spiel ausgegangen und dann so äh, <lacht> No-Game-Schedule. ich so, hä, was? Ja. Kann ja nicht sein. Ich, wir protestieren die schon wieder. <lacht> nee, nee, ähm, ich war, ich war tatsächlich überrascht, aber es ist natürlich auch gar nicht so blöd, oder? Also gerade mit Blick auf Hayward, auf den wir sicherlich im Verlauf, also der ja was wir ja vor der Serie schon angesprochen haben, und äh, der jetzt zurückgekommen ist, der bei dem vor allem natürlich die Frage des, der Fitness halt, also was halt die, die Ausdauer angeht, gestellt wird, für den ist es natürlich nicht so blöd, jetzt sich einmal eingespielt zu haben und jetzt eine kurze Pause bekommen zu haben, oder? Allgemein für die
1: Celtics. Also ich meine, bei, bei Hayward ganz besonders, weil er war jetzt die ganze Zeit raus, knapp fünf Wochen, kommt dann rein, spielt direkt 31 Minuten, weil sein Team ihn irgendwie auch braucht und er das auch gut macht, was er. Also ein sehr gutes Zeichen ist, was aber glaube ich auch ein bisschen mehr war, als er und Stevens dachten, wie viel er spielen würde. Und ja. er hat ja auch danach gesagt, dass er ganz schön platt war. Deswegen tut diese Pause gut, zumal es war ja tatsächlich das dritte Spiel in Folge, wo die Celtics am Ende eingebrochen sind. Und diesmal hat es noch gereicht, weil die Heat nicht genug Zeit hatten, das Spiel noch wirklich bis zum Ende zu drehen. Aber es, war ja, es, es ging ja wieder in diese Richtung. Und ich glaube, das hat zu einem relativ großen Anteil auch damit zu tun, dass... Die Celtics sind halt platt, also die merken ihre dünne Rotation. Das ist zwar auch ja. ein sehr junges Team, aber deren vier wichtigste Spieler, also wo Hayward jetzt halt nicht dabei war, weil er halt im, im Lauf der Playoffs bisher kaum zur Verfügung stand, stehen alle schon irgendwie bei irgendwas zwischen 540 und 510 Minuten oder so in den Playoffs. Die beiden einzigen Spieler bei Miami, die auch nur auf 100 Minuten daran kommen sind Butler und Adebayo. Und die sind aber irgendwie bei 430 Minuten oder so insgesamt gespielt. Also Miami hat einfach eine größere Rotation, während die Celtics eigentlich fast die ganze Zeit von vier, fünf Leuten abhängen. Und das, das zeigt sich dann halt irgendwann. Also das erklärt jetzt nicht komplett alleine, warum dann immer im vierten Viertel der Einbruch kommt. Aber es ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und deswegen ist dieses einmal kurz richtig durchschnaufen für sie halt, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, weil es gab halt diese Sieben-Spiele-Serie gegen, gegen Toronto, während die Heat ihre Sache relativ schnell erledigt haben. Und wie gesagt, die Heat haben bisher mit einer größeren Rotation gespielt. Das ist zwar auch ein bisschen die Frage, bleiben sie dabei? Ich glaube nicht, weil wenn man sich beispielsweise angeschaut hat, wie Dala und Kendrick Nunn bisher in der Serie ausgesehen haben, die empfehlen sich jetzt nicht unbedingt dafür, mehr zu spielen, sondern eher gar nicht mehr zu spielen. Und Vielleicht fährt man dann die Last von, von Butler, Adebayo, Dragic und Co. auch nochmal ein bisschen mehr hoch, aber Bisher war das halt schon ein wichtiger Faktor für sie, dass sie halt am Ende des Spiels einfach frischer waren als Boston.
0: Ja, das, das, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ich habe es ich gar nicht so bedacht, Also, also beziehungsweise ich habe die Minuten gar nicht so im Blick gehabt. Aber es, es kann natürlich tatsächlich ein Faktor sein. Und ich meine, über die, die kurze Rotation der Celtics hattest du ja eh schon gesprochen oder über die mangelnde Tiefe. Und da, wir, und da ist natürlich jetzt Hayward, wie gesagt, ist, also er muss, ja, er muss ja nicht dieser gordon hayward Star sein, sondern einfach dieser Gordon Hayward, verlässliche Rotationsspieler, der dir, ja. was man ja auch in dem Spiel fand ich, oder in, in dem Spiel, in Spiel 3, das ja vor gefühlt acht Wochen war, <lacht> ähm, der da, die einfach gezeigt hat, oder phasenweise, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass ich gesehen hätte, dass dieses, dieses zusätzliche Playmaking und Ballhandling, das er liefert, einfach der Offense schon gerade phasenweise gut tut, gerade auch in der Phase, vielleicht wenn die Heat wieder so ein bisschen. Bisschen ins Laufen kommen, dass du noch mal jemanden hast, dem du einfach mal den Ball geben kannst und der irgendwas damit anfangen kann, der dann auch mal irgendwie diese eine Durchstecke auf Daniel Theis zum Beispiel. Das sind halt so Sachen, das fehlt den Celtics ja sonst schon so ein bisschen und das ist, glaube ich, einer der Faktoren, wie gesagt. Und wenn er das halt in Dosen geben kann, ist es auf jeden Fall schon, schon sehr, 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 sehr wertvoll und ja, ich, äh, es. Die Heat wirken auf mich trotzdem erstaunlich gefestigt. Also Tyler Hero zum Beispiel auch. Tyler Hero ist krass. Also die Selbstverständlichkeit, mit der er irgendwie zu Werke geht. Da habe ich mir ein, auch so überlegt. Ich bin ein großer Fan von
1: ihm, muss ich sagen. Ja. Der, der, der Irgendwie ist das ich, Also ich verstehe immer noch nicht, warum er mir vor dem Draft als Tyler Hero angekündigt wurde und ihn jeder mittlerweile seitdem Tyler Hero nennt und sich irgendwie alle drauf geeinigt haben, weil es wegen Hero Ball und so halt auch am besten ja. passt. Aber Geiler Spieler. Also und aber vor allem überhaupt nicht, also hat gar keine Angst vor dem Moment, das ist schon ganz nee. Echt beeindruckend. Nee,
0: das ist krass. Auch, geht auch gerne mal äh, den im Fastbreak zum Pull-Up-Dreier hoch. Ja. Also, Aber äh, also jetzt mal ohne Scheiß, weil ich denke auch mal, es müsste eigentlich doch so korrekter aussprachmäßig, wäre es doch eher Harrow, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich dachte auch, dass das also, sogar mal Thema war vor dem Draft und das ja. so hieß, der, der Typ heißt Harrow, aber wenn das so ist, dann scheißt auf jeden Fall jeder drauf. Ja. Von es daher, ich, also ich nenne ihn jetzt auch Hero, mehr oder egal. Auf jeden Fall,
0: Tyler Hero. Da hatte ich mir übrigens gedacht, wie ist denn das jetzt? Ist es für ihn vielleicht, also gibt gibt so, so Rookies, die sozusagen durch diese Pause sich gefühlt in ihrem Sophomore-Jahr befinden? Weil, weißt du, es war ja. wie so, erste Saison gespielt, dran gewöhnt, dann drei Monate nicht gespielt, so und jetzt geht's weiter, so und jetzt nächste neue Saison, so ungefähr. Ja. Also, ist ja irgendwo man hatte man hatte sozusagen Zeit alle sacken zu lassen und sich dann auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und musste nicht irgendwie so und eben und halt diese diese Rookie Wall die wir die ja oft heraufbeschworen wird war ja natürlich ist da natürlich nicht so präsent gewesen aber ist schon ist schon extrem krass also was er äh, ja wie er äh, dann teilweise halt wie über Phasen jetzt gerade auch in Spiel 3, so die die offensi äh, offensivste, die äh, verlässlichste Offensivoption war der, der Heat ja einfach also, weil er äh, ich glaube aus dem Dribbling
1: ist er wahrscheinlich der beste Schütze den sie haben ja was übrigens auch bitter ist: Miami hat ihn an 13 gezogen, Boston war an 14 dran. Das finde ich schon schade. Also nichts gegen Romeo Langford, aber da ist Hero ja. bisher schon so ein paar Klassen besser. Ähm, bitter. Aber ja, also dieses, der der passt halt damit irgendwie auch voll rein mit diesem mit diesem leichten irrational Confidence Faktor, den er irgendwie ausstrahlt, mhm. den, den strahlt die Heat ja sowieso auch als Team so ein bisschen aus. Ähm, von daher. Ich, ich finde auch, dass sie bisher einen gefestigten, also den gefestigteren Eindruck auch machen und gleichzeitig frage ich mich halt, wenn man jetzt so quasi rausrechnet, wie es bisher steht und einfach nur schaut, wer ist das bessere Team, wer prägt jetzt die Serie, finde ich das ganz schwer zu sagen. Also einerseits kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die Heat irgendwie auch ihre eigene Intensität vielleicht auch mal ausnahmsweise in der ersten Halbzeit jetzt zeigen, was sie bisher halt irgendwie einfach überhaupt nicht getan haben, um mal halt zu versuchen, halt nicht in so einen Rückstand zu geraten das hatte Jimmy Butler ja auch gesagt, irgendwann wird's halt ein bisschen bisschen anstrengend, wenn man in jedem Spiel halt sich wieder so rausgraben muss, also müssen wir mal anfangen, irgendwie direkt vom Start weg auch gut zu spielen und äh, ich, ich frage mich halt, inwieweit sie das wirklich steigern können und inwieweit Boston vielleicht auch ein bisschen rausgefunden hat, wie man jetzt gegen diese Zonenverteidigung zu spielen hat und wie man diese diese Herausforderung so ein bisschen lösen kann, ich kann es nicht einschätzen, ob Butler sich jetzt einfach wieder so ein bisschen offensiv, ja, nicht zurücklehnt, aber einfach wieder so ein bisschen mehr auf diese Facilitator-Rolle ähm, konzentriert, oder ob er vielleicht einfach gegen dieses Celtics-Team, was sehr gute Flügelverteidiger hat, mit dem Scoring selbst ein bisschen schwerer tut und deswegen eher andere Optionen zu favorisieren sind. Deswegen, also auch da, ich eigentlich ist wie wie vor der Serie, ich rechne mit einer langen Serie, aber ich kann im Moment überhaupt nicht einschätzen, weil ähm, beispielsweise diese Zone, das war ja so das sind die Geschichte nach, nach Spiel 3, dass halt gesagt wurde, oh, jetzt haben sie Hayward, jetzt haben sie noch einen Playmaker, noch jemanden, der auch irgendwie penetrieren und, und Pull-Up-Würfe treffen kann und so. Das ist halt diese eine zusätzliche Option, die sie noch gebraucht haben. Damit können sie jetzt die die Zone besser bespielen. Das ist einerseits richtig und andererseits hat Miami in dem Spiel aber auch deutlich weniger Zone gespielt als in den ja. beiden Spielen davor. Und dann ist halt die Frage, inwieweit kontert jetzt Spolstra wieder? Das ist sowieso... Also das Coaching Duell ist ja auch einfach mega spannend und ja von also ich ich gebe da keine keine predictions ab. Ich finde beide Teams sehr sehr gut, sind sehr also vom Niveau her sehr sehr nah beieinander, exzellent gecoacht und macht bei beiden echt Spaß zuzuschauen. Ich glaube, die Celtics müssen sich halt ein bisschen Sie müssen sich daran erinnern, im letzten Viertel, was vorher funktioniert und das ist ja eigentlich mehr mehr Spielfluss, bisschen variablere Offensive. Also Sie sie haben jetzt relativ häufig, wenn sie eine Führung hatten, am Ende vom Spiel nur noch gespielt, um diese Führung zu verteidigen. Also das heißt offensiv irgendwie die Uhr gemolken und ein bisschen abgewartet, relativ wenig gelaufen und irgendwann nimmt dann niemand einen Wurf und das ist halt damit spielt man Miami eher in die Karten. Ich glaube, sie müssen halt wirklich das mehr schaffen, 48 Minuten lang dabei zu bleiben und ich glaube, dafür ist diese Pause jetzt sehr gut, dafür ist die Rückkehr von Hayward sehr gut, einfach weil es einer ihrer besten Passer ist und auch weil dadurch halt ein Sammy Ogilvy beispielsweise nicht spielen muss, sondern du hast halt stattdessen Hayward drin, der ja. nicht der frühere All-Star-Gordon Hayward ist, aber halt immer noch ein echt brauchbarer, guter Spieler und das kann den Unterschied machen, aber es kann auch es kann auch Miami jetzt einfach wieder den, den nächsten Winkelzug haben, der die Serie dann entscheidet. Also traue ich Sposter auch zu.
0: Ja, Sposter ist, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr vieles zuzutrauen. Also ich, ich denke auch, ich finde den Punkt ganz interessant zu sagen, dass sie es ja halt, halt durchziehen sollten oder halt eben nicht so auf diese, in diesen Verwaltungsmodus schalten sollten, weil man einfach dann, es ist ja irgendwie oft so, dass man dann selber einfach dann, also seinen Rhythmus verliert. Und es gibt ja im Basketball, Wenig blödere Sachen als seinen Rhythmus zu verlieren, weil der halt schon sehr, sehr viel vorgibt oder dich der, der, der zumindest das, was du tust, irgendwie auch ein, zwei Stufen heben kann. Und also ich fand zum Beispiel, also gut, offensichtlich hat wie, wie sie, wie sie Duncan Robinson attackiert haben am Anfang. Also diese Aggressivität, mit der sie reingegangen sind, war, hat, hat schon, schon die Richtung vorgegeben. Auch wenn sie natürlich, auch wenn die Heat am Anfang, also hast du ja auch schon gesagt, halt, ähm, also gern mal einem, einem Rückstand hinterherlaufen, aber so dieses, da, dann noch klarer irgendwie sich, sich Schwächen rauszupicken und die dann, die dann zu attackieren, vielleicht dann auch mal wieder zurückzunehmen und dann, oder, oder dosiert zu machen, dann irgendwie ähm, ja, hier, äh, Jeffrey Ngani hat es ja auch ein paar Mal gesagt, dass sie ja Daniel Thais aus der Zone rausgezogen haben, um alle Adebayo so ein bisschen rauszuziehen. Hast, ja. hast, hast du den Eindruck gehabt, dass, dass das ein, ein Seabit ist, was auf Dauer funktioniert, weil es für mich darf, da, das wirkt für mich zum Beispiel auf mich so, dass es, wenn du das Immer mal wieder machst du so als Teammittel gut, aber weil, weil sonst wirkt es auf mich zu zu simpel, in Anführungszeichen, weißt du?
1: Ja, wenn sie es dauerhaft machen würden, dann könnten die Heat auch einfach dadurch kontern, dass sie Adebayo nominell auf jemand anderes stellen. Ja. Weil ja. Äh, du kannst halt tendenziell immer deinen, also bei der Starting Five der Celtics kannst du halt einfach deinen schwächsten, schwächsten Defensivspieler kannst du bei bei Thais parken. Das ja. ist so, also der, der wird schon... Den, den kann man natürlich auch mehr in die Offense involvieren, aber wenn er quasi da draußen steht, dann stellt er ja keine große Bedrohung dar. Also so ja. konstant ist sein Wurf halt leider einfach nicht. Und dann, die Reaktion kann man machen, aber wenn es halt irgendwie während dem Spiel immer mal wieder geswitcht wird, dann ist es vielleicht dadurch ein bisschen, bisschen eine größere Herausforderung, auch für Adebayo da dran zu bleiben. Was halt bei, bei Boston, finde ich, auch noch eine wichtigere Maßnahme war in, in Spiel 3, das habe ich noch gar nicht dran gedacht. Also abgesehen jetzt auch von, von diesem offensiven Rauspicken von, von Robinson, eine sehr wichtige Maßnahme war natürlich auch, dass äh, Smart auf äh, auf Dragic mehr gestellt wurde, damit der halt ja. einfach, weil der in den ersten beiden Spielen ja eigentlich streckenweise machen konnte, was er wollte, da halt mit Smart zu reagieren, hätte man vielleicht sogar schon früher drüber nachdenken können, weil da, da hat sich unser Freund Kebab
0: schon sehr schwer mitgetan. Ja, das wurde ja vorher genau groß beredet, dass man dass man Kebab ja eventuell irgendwo bei bei Robinson jetzt vielleicht oder so äh, verstecken könnte in Anführungszeichen einfach, weil er da weniger ins ins Eins gegen Eins gehen musste und mehr um Block gerannt und ähm, ja, da ergibt Smart natürlich schon Sinn. Weil man, weil ich ich wäre ja auch davon ausgegangen, im Endeffekt, dass, dass die Heat eigentlich die Flügelverteidiger haben sollten oder halt die äh, Point-of-Attack-Verteidiger, die es den Heat schwer machen sollten. Und das war natürlich in den ersten beiden Spielen nur phasenweise der Fall, beziehungsweise halt nicht ganz so gut funktioniert, dann hinten raus. Aber Kemba, zumindest mal seinen, seinen, seinen harten Shooting-Slump überwunden, scheinbar
1: das schon und gleichzeitig ist er noch nicht so auf dem, dem Niveau, was man von ihm am liebsten sehen möchte und auch äh, in der Bubble zeitweise schon zu sehen bekommen hat. Also mhm. ich weiß nicht, ich, ich finde da ist auch wenn er manchmal richtig gute Aktionen drin hat, ist gleichzeitig gefühlt auch so, so, eine, so ein kleines Zögern in seinem Spiel noch drin. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja. ja
1: also, und, also wahrscheinlich ist das gelöst, wenn einfach mal ein paar mehr Würfe reinfallen und er dadurch irgendwie so dieses da nochmal irgendwie ein zusätzliches Vertrauen wieder bekommt, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich fand ihn jetzt in den letzten beiden Spielen okay, also ich meine, jetzt im letzten hat er auch irgendwie 50 Prozent seiner Dreier getroffen und das ist ja gut, aber also ich weiß nicht, so, so die die letzte die letzte Aggressivität fehlt mir da irgendwie noch teilweise ein bisschen.
0: Ist natürlich auch irgendwie schwierig, wenn du, ich meine, im Endeffekt, sowohl die Raptors als auch jetzt die Heat durch ihre Zone picken sich ja schon auch Kemba so ein bisschen raus, um ihn so ein bisschen zu neutralisieren. Und ja, dadurch, die, die Celtics haben dann halt Tatum natürlich, der, der übernehmen kann, der das ja auch phasenweise sehr gut tut, also gerade auch durch sein, durch sein Passing jetzt in, in Spiel 3 auch extrem gut gelungen, ist ihm das extrem gut gelungen, fand ich. Aber für Kemba ist es natürlich dann, wenn du eh schon nicht ganz deinen Rhythmus hast und dann bist du noch so, dann, dann, dann bist du noch mit einer mit einem Szenario konfrontiert, das ja auch obwohl es jetzt in den Playoffs so gern genommen wird, doch irgendwo eher Ausnahmeerscheinung eigentlich ist. Das erschwert es ja dann noch mal. Und, dann ist, und das lässt sich vielleicht auch so ein bisschen zögern, weil dann die Selbstverständlichkeit so ein bisschen flöten geht. Gerade wenn du dann in der Situation bist, dass du zum ersten Mal in deiner Karriere wirklich die Chance hast, in den Playoffs was zu reißen. Und dann halt ja. irgendwie dann auch vielleicht, habe ich auch irgendwo gehört, halt so sehr willst, dass das dann auch vom Kopf her so ein bisschen so eine, zu so einem leichten Krampf irgendwo führt. Und das sind dann so ein paar Faktoren, wo man sich vielleicht so ein bisschen rausspielen muss. Aber da er jetzt zumindest mal, dass sein Wurf wieder halbwegs fällt, ist ja schon mal so ein, so ein erster Schritt zumindest. Oder kann ein erster Schritt sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also je mehr die, die Celtics es da grundsätzlich schaffen, halt Würfe zu treffen, desto, also auch, ähm, von draußen oder von mir aus auch mal aus der Mitteldistanz, desto schwieriger wird es ja für Miami auch, diesen Druck mit der Zone aufrechtzuerhalten. Also sie müssen ja, ja dann im Prinzip darauf reagieren. Ich glaube, Kemba kommt vielleicht auch noch hinzu, dass er halt gegen, gegen Toronto ja wirklich mehrere Spiele in dieser in dieser garstigen Box-and-One verbracht hat und ich glaube, das, äh, das bringt einen schon auch aus dem Rhythmus, weil das ist ja auch noch mal wirklich was, was man halt wirklich ganz selten zu sehen bekommt und was man ja. glaube ich auch als Spieler dann einfach ein bisschen weird findet. Also ich meine, das hat ja letztes Jahr auch gegen Curry zeitweise ganz gut funktioniert, dass ja. er da dann sich hat von frustrieren lassen und ja, ich glaube, das, das dauert dann vielleicht auch einen Moment, um das so ein bisschen abzuschütteln, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das Kemper das jetzt über die letzten beiden Spiele wieder einigermaßen hinbekommen hat. Und ja, also vielleicht vielleicht ist jetzt auch dieser dieser Knoten dann für ihn so ein bisschen geplatzt. Apropos, ha. Knoten geplatzt ja. war natürlich ja auch noch bei den Celtics, dadurch wichtig, dass sie sich angeschrien und mit Dingen beworfen haben nach Spiel 2.
0: <lacht> aber aber das Team noch
1: implodiert, ja. habe ich irgendwo gelesen. Das, das fand ich krass, von dass ja. man von von außerhalb der Kabine irgendwie nur weil man da ein bisschen Krach hört, daraus also so definitiv ja. schreibt, jupp, implodiert, alles im Arsch. Das ja. weiß man ja nicht. Also ich meine, hätte also vielleicht ist es implodiert, aber anscheinend ja auch nicht.
0: Naja, also das ist irgendwie ein bisschen hab,
1: voreilig, sowas dann
0: direkt <lacht> zu direkt zu behaupten, finde ich. Fand ich auch, zumal es ja aus einer Situation heraus passiert ist, in der es ja durchaus verständlich ist, in so einer Konstellation von einem, also in, keine Ahnung, du hast da ein Basketballteam, das... das quasi auf der Jagd nach dem ultimativen Erfolg ist und es ist jetzt zweimal halt scheiße gelaufen, dass man da mal lauter untereinander wird, also das wird ja ja, das sagt er also ich meine, da musste du ja nicht mal Profi sein, um zu wissen, dass es halt in so einer Kabine, wenn es halt ein bisschen blöd lafft, dass man dann sich auch mal ein bisschen ankackt. Ja. Und dass das aber nicht gleich bedeutet, dass äh, man sich jetzt nur noch äh, mit Schwertern und, äh, und und Schildern begegnet ab sofort. Hast, also, du,
1: hast du gehört, was Draymond dazu gesagt hat? Nee, die guten Teams schreien sich mehr an. Also das, ja. das, das, das ich mein, das kann er natürlich gut sagen, der sich schon mehrfach fast <lacht> mit seinem Trainer geprügelt gesagt. hat und so. Aber ja. äh, an sich hat er, glaube ich, schon einen Punkt. Also wenn du ein, ein gesundes Teamklima hast, was jetzt die Celtics letztes Jahr nicht hatten, aber was sie, glaube ich, dieses Jahr schon hatten, dann, dann muss man sich ja auch mal anmaulen können, wenn es die Situation erfordert, um dann ja. sich danach aber zu vertragen und zu sagen, gut, jetzt lass es uns besser machen. Und ich glaube eher, dass das passiert ist, als dass die implodiert sind. Das ist, das ist so, das, das Sie, auch sind, ja, Sie sind ja nicht die Clippers.
0: <lacht> Stimmt. Bei denen es ja anscheinend Augenrollen gab, als Paul George gesagt hat, bleibt alle hier. Ich fand das so geil, dass, dass das
1: in dem Artikel auch so formuliert war, dass einige der anderen Spieler das Gefühl hatten, sie sind auf dem Level von von George und dass das irgendwie nicht okay ist, dass er so verhätschelt wird, also dass sie das bei bei Leonard verstehen, weil Leonard halt auf seinem eigenen Planeten ist, aber bei George ja. nicht. Ich war mir so sicher, dass einfach Shams mit Marcus Morris geredet hat, weil das klang einfach zu 100 Prozent <lacht> nach Marcus Morris. Ja, das, ja, das stimmt. Oder das Montresor, stimmt. aber ich glaube eher Marcus, äh, Marcus Morris
0: wird jetzt, ja, könnte, könnte sein, könnte sein. Ja, aber es ist auch schon, ist echt schwierig. Also, so eine, also ich meine, keine Ahnung, bei aller Kritik an Paul George und an seiner, an den Problemen, die er hatte in den Playoffs, also er ist tendenziell von dem, was, was er zu leisten imstande ist, fähiger als jeder andere Clipper außer Kawaii. Und ein gutes Stück fähiger.
1: Das äh, ist in der Regular Season der Fall. Nein, es ist grundsätzlich der Fall, aber
0: da hat übrigens, das wollte ich noch, das wollte ich noch sagen, äh, fand ich, Zach Lowe hat das nochmal ganz, ganz nett zusammengefasst, dass er sagt, wie, wie, wie ähm, paradox eigentlich Paul Georges Karriere verlaufen ist, weil er in seiner Anfangszeit in Indiana gegen Miami und LeBron da wirklich sich halt mit LeBron fast auf einem Level gemessen hat. Also, er ist, sie sind ja wirklich, fast. wie heißt es immer, sie gingen so toe to toe, to toe sozusagen,
1: ja. heißt sie. Also wo er dann das fand dann zwar, also das habe ich auch gehört und fand es ein bisschen übertrieben weil also so eng habe ich dieses individuelle Matchup jetzt nicht also ich weiß dass die Teams sehr nah beieinander waren aber ähm, ich, ich ging da jetzt nicht raus und dachte George ist fast so gut wie LeBron aber ich dachte schon er ist ein exzellenter Spieler das auf ja jeden eben, Fall. genau
0: und er hat geliefert in den Playoffs genau. also das also ich glaube es ging jetzt eher darum vielleicht war es ein bisschen war's ein bisschen überhöht dargestellt dann irgendwie um den um den Punkt vielleicht auch noch ein bisschen bisschen klarer herauszustellen aber trotzdem ja, es ist natürlich jetzt die letzten Jahre, war es jetzt, war es jetzt eher mau. Aber wie gesagt.
1: Das ist, glaube ich, eine Frage der Erwartungen auch, ne? Also damals hast du halt nicht damit gerechnet, dass da jetzt so ein 23-Jähriger oder wie alt er damals war, Small Forward, sich irgendwie mit, mit LeBron so in Anführungszeichen auf Augenhöhe quasi duelliert, während mittlerweile ist halt George, ich glaube 30 ist er, und ja. ähm, ist halt schon wirklich seit seit mittlerweile ziemlich vielen Jahren ja auch einfach ein. Bekannter Name, hat ist jetzt irgendwie auf seinem zweiten Maximalvertrag, ist halt irgendwie so ein designierter Superstar in der Liga. Und wenn so jemand dann, also der an, an einem gewissen Punkt kannst du halt eigentlich fast nur positiv überraschen. Und jetzt ist er an einem Punkt, wo, wo man halt fast nur noch äh, negativ enttäuschen kann. Also
0: da kommt mir gerade. Ja, da kommt dir. Also ich meine, du hast ja vorhin angesprochen, dass Westbrook unter äh, Billy Donovan MVP geworden ist. Ähm, George ist ja unter Billy Donovan fast MVP geworden. Ja. Neue Situation. Ich weiß nicht so ein bisschen mehr. Also die die ähm, Clippers gern ein bisschen mehr gut Playmaking vielleicht nicht, aber ein bisschen mehr Creation aus dem Backcourt. Boah,
1: jetzt bist du aber desperate, ey. Bisher, <lacht> ja es,
0: es, es, ich ich versuche es mir gerade zusammenzustöpseln. Bisschen mehr Länge vielleicht auch auf den großen Port Portionen, Positionen. So Weiß ich nicht, so ein, so ein Paket aus Cristiano Felice und ein Quatsch. Äh, Wendell Carter zum Beispiel und Zach Levine. Du bist ja du bist verzweifelt.
1: Also jetzt für pandemie Paul, wenn er auf seinem ey. niedrigsten Wert aller Zeiten wahrscheinlich gerade angekommen ist. Da willst du für, für, für ihn trainen.
0: Ja. Und, weißt du, und weißt du auch warum? Ja. Weil, ihn, weil du damit Vertrauen signalisierst. Und wenn er jetzt was braucht, ist es Vertrauen. Ich glaube auch. Das, das, damit, damit hätte ich wirklich nicht recht.
1: Das, ich, ja. ich bin ich bin sprachlos. <lacht> ja.
0: Way of P oder was? Way, way of P. Ja. Genau. Nice. Arturas, Arturas wird, schon, wird schon alles richtig machen. Na gut.
1: Ja, das ist auch mein Schlusswort. <lacht> also ganz kurz, ähm, Deine, äh, deine Tipps für die beiden 2-1-Serien, wie, wie geht es weiter?
0: Äh, ich bleibe dabei, 4-2 Nuggets, einfach weil ich werde jetzt meinen Tipp nicht ändern. Okay. Ähm, was jetzt natürlich schon hart ist, wenn ich einfach davon ausgehe, dass die Nuggets vier spielen in der Folge gewinnen, aber ja, wobei, 4-3 ja, ja, Nuggets. Ah, okay, vier, drei. na, immerhin. 4-3 Sonst, ja. man, darf, man darf ja auch gern so ein bisschen sich nach, nach gewissen Eindrücken so ein bisschen, bisschen korrigieren. Ich glaub, ich kann, also jetzt mal ohne Scheiß, ich kann mir aber vorstellen, dass die jetzt die Serie gewinnen, auch wenn natürlich LeBron und so und äh, Davis und da, äh, das vieles passen muss, aber ich kann es mir vorstellen, also trotz Rückstand. Bei der anderen finde ich es echt schwierig. Also wenn, wenn der Hayward Effekt Bestand hat, beziehungsweise wenn, wenn Hayward einen Einfluss hat, könnte ich mir schon, glaub, rechne ich durchaus mit den Celtics, aber irgendwo, irgendwo habe ich auch gefallen und Nee, Ich weiß, ich kann es bei der Serie irgendwie nicht sagen. Ich habe da, hab da auch kein Gefühl irgendwie. also boah, ich, ich tendiere gefühlt ein bisschen zu Miami, einfach weil ich vorher gesagt habe, weil sie ein bisschen gefestigter wirken auf mich. Und wenn jetzt, nehmen wir mal an, diese Smart- gegen Dragic-Geschichte, also Dragic hat ja jetzt in Spiel 3 schon Schwierigkeiten, was das Scoring anging. Auch Jalen Brown zum Beispiel ist ja auch so auch so ein bisschen ein bisschen ausgebrochen. Ähm, wenn es jetzt dauerhaft funktioniert, dann hätte Miami natürlich schon ein Problem, weil ihnen dann natürlich schon eine, eine, ein großer Teil der Dynamik ihrer Offense abgeht, ne? Ist schon richtig. Boah, ich find, ich Hau diese einfach ist einen
1: raus, das ist, das am Ende äh, wird es eh anders kommen. Deswegen.
0: Ich sage äh, Boston in sieben.
1: Boston in sieben, okay.
0: Ja, dann äh, dann sind wir da
1: ja mal genau anders andersrum unterwegs, weil ich bleibe bei Lakers in sechs und ich äh, glaube, im Osten tendiere ich doch mittlerweile eher zu Miami. Deswegen, okay. Ich glaube, es wird die beiden ähm, die beiden quasi Angeber-Franchises werden sich im, äh, in den Finals, glaube ich, treffen.
0: Glamour, Baby, Glamour.
1: Ja, genau. Glamour ist besser als Angeber. Ja. Weil also es ist gar nicht so negativ gemeint, wie es sich anhört. Aber.
0: <lacht> doch, doch, ist schon okay.
1: <lacht> also Glamour trifft es in der sich besser. Auch wenn ja. beide Teams, und das finde ich sehr sympathisch, äh, diese Saison finde ich nicht über irgendwie Glamour oder so kommen. Also bei ja. den Lakers ist es natürlich die Star-Power, aber es ist vor allem auch irgendwie eine defensive Identität, die sie bisher ja. so weit gebracht hat. Und bei den Heat ist es Hashtag Heat-Culture und so. Also ist ja auch <lacht> eigentlich durchaus... Durchaus sympathisch, deswegen. Aber mal gucken. Am Ende kommt es eh anders, wie schon gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich, ja, wir wollen nicht unbedingt, vielleicht gibt es eine Mischung aus beidem, was wir jetzt gesagt haben. Aber äh, es, es macht auf jeden Fall Spaß und äh, es ist noch einiges zu erwarten, glaube ich, von den beiden Serien. Von daher, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wie immer am Ende, schließt Abos ab. Apple Podcasts, Spotify, dieser nicht zu vergessen abonniert uns da, hinterlasst uns auch gerne Rezensionen auf Apple Podcasts, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, schreibt uns an und ja, bleibt es natürlich gewogen. Schaut immer mal wieder rein, schaut vielleicht bei Patreon mal vorbei, wenn ihr Lust habt und äh, sagt es natürlich auch gerne weiter. Also auf jeden Fall, vielen Dank für eure regelmäßige Aufmerksamkeit natürlich, wenn ihr schon öfter zugehört habt. Vielen Dank für eure erste, auf, erstmalige Aufmerksamkeit, solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und ja, jetzt würde ich sagen, genießen wir gemeinsam weiterhin die Players und die Conference Finals und vor allem genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. eingehauen